0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台
1: 。Merry Christmas. In some parts of the world, they say Feliz Navidad. Wherever you are, Merry Christmas. It could be oh so cold. 电台我播播
0: ，人软话很多。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天台二锅头》，我是六四零，我
2: 是弟弟
0: ，我是俏俏。<笑>哎，你上次是叫俏俏吗？上次不是叫阿曼达吗
1: ？大家都改不了口
0: 。<笑>嗯，然后。刚刚我们的新嘉宾迪迪已经很快速的让大家听到他的声音，但是我觉得我们还是应该隆重的介绍一下他，对吧？嗯、对，所以俏俏你来。嗯，迪迪是我
1: 们，呃，我们好朋友，然后是、嗯、好官方的介绍，<笑>十分钟<新>是一位才
3: 女
1: ，<新>与今天的题材十分相关，嗯、可以说是这个领域的，嗯。
3: 这个领
1: 域的一个 expert， <笑>然后他 specialty 就是在法律，嗯、呃，相关方面的。然后弟弟是一位呃十分美丽的妹子，嗯，对，越来越
3: 官方了，官方
0: <笑>。对，就刚刚悄悄说这么多，想必大家可能或多或少知道我们这期要聊什么。就是因为我记得，在我们是大概半年前，我跟俏俏录的那一期节目的时候，俏俏给我推荐了一部韩国综艺叫《Good People》，然后最近呢，我又跟弟弟一块分享，然后一起看了一个国产的综艺叫《令人心动的 offer》，而这两部综艺他们有一个共同的主题就是。
2: 法律实习生的进阶
0: ，对,对法律实习生的日常，就因为我觉得很神奇。其实关于职场的节目也做了很多，但是这一次就无论是韩国那个节目组，他去选择的这样一个职业是关于在法律的律师的事务所实习的实习生，所以我觉得就是，嗯、呃，还挺神奇，并且在这样一个主题中间有挺多可以讨论的东西的。对，所以我们要不让迪迪自己来介绍一下他自己的身份。对，
1: 我也觉得迪迪自己介绍介绍
2: 可能比较准确。哎<笑>，我介绍十分官方。我觉得，其实我应该不算完全正统的法律本科出生。嗯，然后那个，我本科是法律的双学位吧，然后出来美国念了一个法律硕士的学位。然后现在已经毕业了，在实习的状态过程中，就是也是法律民工之一，搬砖<笑>工人。我是那个什么中韩两边的综艺都看了，然后觉得还是中国这边还有新加了一些话题探讨，我觉得也还蛮有意思的。哦，好
0: 的。因为韩版我没有看完，我当时、嗯。跟笑笑躺在我的床上，然后把投影投在天花板上，看着看着看着，我就睡着了。对，然后没有看完，跟哦不是跟哦就一直在跟，一直
1: 在跟刘森怡说啊，这个这个人这个人呃，就是怎么怎么厉害，怎么怎么吸引人啊，他多有才什么
0: 。对对对对对，
1: 十分激动看那个节目
0: 。嗯，所以嗯，那首先我们就来聊一聊。就是我很好奇，弟弟你站在一个你已经就是进入这个行业的视角，嗯、然后你去看待那些节目里的实习生，嗯，你你会是一种什么样的心态？就是是会像我们这种，就是刚刚就像俏俏说的，就觉得其中的每个人都好厉害，好厉害，然后他们好像感觉专业水平都很高，然后也很有才华，也很有自己的性格。嗯、然后如果是站在你的视角，你是什么样？就是觉得他们都很。跟我一样<笑>、嗯，对，没有我优秀，<笑>没有我优秀。<笑>我一直都觉得迪迪可以直接去参加，<笑>然后秒杀所有人。我当,<笑>我当想
2: 说要帮亚丽报个名。<笑>对，听说他们当时报名好像也是要到朋友圈集赞吧？<笑>对啊、所以我身边很多朋友就放弃了报名这个途径。哇，对。就是它毕竟是一个综艺节目，你们看的时候可能会非常有参与感的同时，就挂念着他们，也为他们的心情起伏而激动。嗯，但是还是作为一种比较放松的心态在看。对。然后我看就是，哎，这个活儿是不是我做的话会什么样子？那个活儿我做的话会什么样子？嗯、就是感觉代入感会比较
0: 强。哦，对对对我懂了，就跟我看那个。演员请就位一样，嗯、演员请就位里就是导演，然后选那些演员来跟他们导戏。然后我看这个节目，我就是在想，嗯、要是我是那个导演，我肯定导不出来。<笑>就他们好厉害，好惨，对。啊、哦，嗯、好希望你们这些职业都有
1: 节目可以做出来。<笑>我也想
0: 有一个节目。Okay. 可以看一下，<笑>下一次跟你做一个对啊，令人心动的分析师
1: 的
0: 审计分析师分析师。<笑>对，那刚刚既然迪迪提到了自己会因为他们那些任务而觉得很紧张，嗯、那其中哪一个是让你印象最深刻的？就是你觉得你你可能做了也会很困难，或者是你也会就是很紧张的？哦、嗯
2: ，我觉得呃。中国这版嘛，中国这版，我觉得第一个是那个下乡的法律援助，嗯，对，嗯，大家应该也都看过的人应该知道。可以先
0: 跟俏俏讲一下，对对对。哦，你看了吗？那期法律援助，我看过法韩国的那个法律援助，我估计是哦，有点
1: 类似，对，他应该是
2: 对，那个印象差不多。嗯，韩国的那个是讲的，好像是主要是土地纠纷吧，最后选择的案对对对。还有一个仓库的。
3: 很苦，嗯，还
2: 有就是有一个老婆婆，她的事情解决不了，然后，嗯，就是需要很多信息签字，她才能拿到啊，那个遗产,遗产，对，是挺麻烦的，对。中国这边也很像，也有很多就是法律关系之外，有很多就是像婆婆那样，就是亲情关系的处理，嗯，这方面。嗯、然后特别是实习生过去之后，看到他们在村里的那个可能比较贫困的一个状态，就感觉是情理与法理的冲突吧。觉得大家看了之后都会比较揪心
0: 。对，我记得其中有一个爷爷，嗯、他带着他的小孙子，是不是去请求法律援助，<是>然后他说什么？他自己家里因为失火，嗯，然后，嗯，还有什么来着？反正就好像家里很穷，嗯，然后但是再加上，哎，我是我好像把两个有点弄混了，是他们现在没有钱，是因为他们的失火了，确实是失火、嗯就，就是失火。<对> OK， 然后另外有一个老奶奶和他的老伴就是他们的一个小儿子，嗯、儿子很多很多年都不会回来看他们，也不打电话，也不打电话。对，然后正好他们去的那天还是中秋节，所以就是我当时看那一那一集的时候，就是真的是很浓的亲情关系，然后一下子全部浓缩在一期的节目里，然后你就会发现，原来其实这个世界上每一个家庭都有他自己的苦难，或者是有他自己的不容易。然后我看那一期，就发现那八个实习生他们在竭尽自己所能的。去尽量的改变可能目前看起来不太好的这个现状，但是其实他们也没有什么太大的嗯能力去真正改变。嗯、对，因为我觉得其实很多时候这更像是一个家事，或者是更像是一个人和人际交往之间的事，而很难去用法律条例或者是规则来界定。嗯、对，这期也是给我印象很深刻
2: 。就他们说的也是。就是法律只是一个手段嘛，他们真正想要的东西可能并不能完全通过法律去解决。嗯，是
0: 。所以滴滴，如果你遇到这样的情况，你会怎么做？你有想过吗？嗯
2: ，我觉得其实确实就是，我觉得那个叫像邓冰莹那组嘛，嗯、他们在爷爷<钱>
0: 对爷爷
2: 他们家，就是帮他们做了一个执行的那个书面的文件。我觉得在法律层面上面做到这一层就已经很好了。然后其他的，我觉得更多的是社会结构的问题，嗯，比如说领低保啊什么的，
0: 领低保，对
2: ，就就可能确实，嗯，不是在法律上就是没有办法再做一些什么了。但是如果他们可以以个人的身份选择去帮助啊帮扶一下，我觉得也不错。嗯、
0: 但这个是他们自己的选择，对。然后、嗯哦、所以其实我有的时候就会。很好奇，也不是很好奇，就是我在想，作为律师这个职业，
3: 嗯
0: ，你可以接触到这么、这么、这么多的案件，嗯嗯并且每个案件其实都可能背后是一个人、一个苦难的人，或者一个苦难的家庭，或者是一整个苦难的群体。嗯、但是你们没有办法帮到所有人呀。嗯嗯
2: ，就是你不能以一个完全救世主或者圣母的心去做一个。不管是做法律服务也好，做免费的法律援助也好，你只能说是帮他们做到你力所能及的事情。如果你想要完整的帮他们解决这个问题，然后最后又不能得偿所愿的话，你也会是很痛苦的。嗯、只能说是帮一步是一步，在你能力范围内去帮他们。<白>对，其实我觉得
1: ，嗯，就是。律师这个职业，或者说律师和法官，嗯、感觉跟医生是有点像，因为他们就是在，嗯，问题出现了之后去解决，或者是说，以一个法律咨询的角度来讲，就是，就是在问题还没有发生的情况，呃情况下，就是提前来，呃、嗯、prevent 这个事情发生，对，就有点像医生在，应该说是在道德。这个方面的医生，可以这么说吗？<笑>就是
2: 来
3: 解决问题的，对，所以其实责任
2: 真的很重大，事关性命。那个，对，就是行业都有其局限性吧，就是也常说的，有人愿意接受你帮助的人，你才能真正的帮到他；，不愿意接受你帮助的人，可能就能做的事情就有限。嗯，你也要放平心态。
0: 也是，所以其实我可以理解为，想要成为律师或者是想要从事法律行业的人，嗯、他并不是完完全全理想主义者，对吗？嗯
2: 、我觉得大家最开始想要进入法律行业很，很很多有可能都是理想主义者进来的，包括有很多被律政剧吸引过来的，什么《<笑>波士顿法律》啊，什么《嗯、奥姆贤妻》对对对，对,对就是嗯，被吸引过来会想，要有些只想。理想抱负，然后我觉得更多的，
3: 嗯
2: ，也不能叫后来不能变成叫实用主义者吧，只是变得更加踏实
0: 了一些。嗯，对，就是更加做自己力所能及的事一些。那你有看到一些
1: 阴暗面吗
2: 嗯？嗯，肯定也是有的，因为律师免不了做一些事情的时候，其实就是帮客户处理处理他自己处理不了的麻烦事儿。嗯，对吧？嗯这个时候肯定也是能，就是他们的心态、他们的心理活动，你也是能感受到
0: 一些的，但是也都可以理解，人之常情。有什么可以分享的吗？嗯、就是，可、嗯、我我不知道这个涉不是涉及到什么隐私啊、嗯、保密协定啊什么？对,<的>对，就是如果有可以分享，可以分享。嗯，到
2: 就是只是说很笼统，笼统的来说，嗯、很多其实客户后来跟自己的律师是有纠纷的。嗯。对，就是律师，比如说帮他处理了一个案子之后，他会不想付律师费，或者是说他觉得律师处理的一般般，反过来讹律师这种也是
0: 有的。对，就是律师也要保护好自己。你们律所遇到过这种情况吗？应该所有律所都遇到过这种情况
2: 。哇，哎，那
0: 其实既然提到，嗯、哦，对，
2: 你先说、嗯，就是也会有，就是签合同的时候就会有服务保密协定嘛。然后有一次，比如说我去帮忙做一个听证的时候，嗯，其实听证人员问的问题，我的客户当客户当时没有做出最有利于他自己的回答，但是我是在中间也是充当翻译嘛，就是我帮忙做翻译的时候，我帮他补全了我所知道的他的案件信息，他没有回答出来的更有利于他自己的那部分，我当时觉得我做的很好，因为我觉得我保护了客户的利益，但是后来。律师下来就跟我说，我的代教律师，我的代教代教律师，板子上面律师就跟我说，嗯。像这种时候，你就如实翻译就好。律师有的时候要保护好自己，嗯、对，是就是，也同样是力所能及，也要给自己划定一个线，对，不仅是上限，可能也还有一个下限，就是保护自己的那一条线
0: 。对，因为这个背景就是因为迪迪现在是在美国做一些有可能是华人的一些案子，所以他需要在法庭上把中文翻译成英文，然后，但是他有的时候出于自己的就是想要去维护自己。嗯当事人是这个，对 <Yeah, S 1> <是>对。哇，我现在都在用这种专业词汇、嗯啊，我怕说错了。这个<笑><对>当事人的利益，然后他会去加上一些自己的翻译，但是可能当中文和英文同样，这些都会被记录下来。嗯、然后，如果当你发现这样一个翻译者，他并不只是直接的翻译，而加了一些自己的内容，可能就会对于律师就是造成一些嗯危险，嗯、<对>危险对。这个还蛮酷的，我觉得。嗯。你们有看过什么律
2: 政剧吗？我有，我有，我有。
0: <笑>我就是当时看
2: <么>那
1: 个《The Good Fight》，我我当时就想的是亚裔，我想说哇，好酷哦、啊，<笑>这个这个很酷，<笑>就是呃，包括像嗯、呃，因为它是相当于是那个《奥古贤妻》的后面的后续嘛，嗯嗯。然后我就看里面作为一个女性。律师来说，他还会，嗯、呃，可能有职场上面的一些其他的
3: 因素在，嗯
1: 、所以就我的确很佩服
0: 那种对我、就是、比较独立的女律师，就是对他们就是生活中的难处加上职场上的难处，他们要自己解决。嗯，就<对><对>这个好像也在，对，对也在《令人心动 offer》里提到了，嗯、就关于性别以及女性在职场中、嗯、或者是在律师这个行业中的位置。嗯所以，迪迪你自己，就是作为你自己，然后处在这个行业，你有什么样的感感受？嗯。
2: 就目前的现状来讲，就是现在好像在大部分的法学院校中，女生的比例都是超过男性的，嗯
0: 、因为学文科的女生多嘛。<笑>有可能，有可能。<笑>嗯
2: ，但是最后到社会上，特别是你进到律所里面的时候，男性的比率可能还超过女生，甚至特别是在合伙人就是往上升的这个层面，男性的比率会进一步增大。哎
0: ，我想知道合伙人是什么
2: ，因为呃。律师他的作为这种律师事务所的，他是一种企业嘛，一般选择的企业性质，因为就是他跟律师的个人能力紧密相关，因为你是你要去招募案子，然后靠你的个人能力去吸引客户，所以基本上就是以合伙制的企业合伙制的方式去经营一家律所。你可能开大了之后可以选择，比如说，呃，变成一个公司，但一般还是合伙制，对，所以就叫合伙人。
0: 就是你按劳分配、嗯、这样，嗯嗯嗯，然后呢？嗯、到,合到合伙人那一块，到
2: 合伙人那一块，可能就男性的也会更多一些。然后后来发现，就是女性可能出了呃学校之后，她进入法律行业，特别是当她去考虑自己之后的婚姻和生育问题的时候，她会更倾向于，比如说去进到呃法院机关。或者是进入到直接的公司里面，所谓做我们的法务，嗯、相对来讲就没有律所那么，呃压力那么大，然后时间也会更规律一些。嗯、对，所以反而是公司的法务女性可能会多一点。是
0: 所以真真的在律所里面，真的就像节目里呈现的那样，那么忙吗？嗯、就是我看他们真的熬夜，就是一天一天的熬。嗯、熬夜真
2: 的好可。可能。对，对啊、可能就
0: 可能刚入级
2: 的新。呃、啊，律师可能都得这样，但是这个行也是，我觉得岳律师好像也说了，分为诉讼和非诉
0: 讼的。岳律师，岳律师就没什么讲的，很像 AI 的，没事，继续。对，就是
2: 你做嗯非诉讼业务，就是包括提 IPO 上市，你有大量的文书需要去处理和撰写的时候，嗯、你就。得加班，这个没办法。天<哪>，对，然后诉讼的话，就是看你接的案子的情况，按照案子的 D D L 可能会有不同的，就可能稍微松一些。对，但是也像就是像他们现
0: 场查证一样，就很多需要你自己去自主处理的东西。哦，对，哎，在韩班里面有他们现场查证这样的情情况吗？有，也有。有对，因为我当时看到他们就是在中国版里面是他们要去查关于一个超市，在好多年前，可能是五年前还是八年前，嗯，然后签了一份类似假合同一样的东西，就是运很多个大米到这个仓库里，嗯、但好像最终那个米也没有运来，然后花的钱也打了水漂，然后当时做这件事情的人也不翼而飞，然后现在是多年之后想要去。查类似这样一个案件，嗯，我可能说的一点也不专业，嗯、但是反正就大概是这么个事儿，就是证明那个是假合同。对，证明那是假合同，然后他们就跑去了那个超市里边，然后包括那个仓库里边，他们还要伪装自己的身份，就一开始还不愿意告诉别人说自己是律师，嗯、然后去跟那些超市工作人员套近乎呀，然后跑去那个仓库里面。然后要用自己的脚，或者是用各种的工具来勘测，就真的很像侦探。嗯啊哦、对，就是我当时看那期，我说天哪，就很像是侦探在找各种各样的线索，然后最后去查出真相是什么，嗯、或者说对，就是某种真凶是什么的感觉。我想原来做律师这么好玩啊！对，肯定还可以体验一下，挺好玩。对，当侦探的乐趣，就这个 case 是真是。
1: 嗯，是的，是节
0: 目里应该是真实的。因为韩版那个
1: case， 他是、嗯、他是律师，就是那些大律师们自己假设出来的一个 case。对、嗯、对，对因为他们说不能把什么原来的、那个、当,事当事人的信息，西西所以他们就模拟了一下。但是他们有的地方还是真的要去现场查证，嗯、就是土地纠纷这我觉得好有趣啊！这个，对我也
0: 觉得。所以迪迪，你有体验过类似这样的嗯过程吗嗯？嗯
2: ，其实我们看这个节目和我们的日常最大的差别就是，我们在实习的时候，因为律师是分很多不同方向的，即使是说做诉讼和非诉也会有不同的呃专长，所以你基本上进到哪一个组之后，你就会只做那个组相关的业务，啊、呃，比如说你做知识产权，嗯，或者你做做教育法，或者说公司法之类的。都不一样，就是像他们这种多而全面的查证，嗯、或者是说这种实习的方式、任务的这种分配是很少的。嗯嗯，嗯估计也是这个
0: 节目想要去多方面呈现这个行业。这个、嗯，普法、嗯，普法。所以，迪迪现在主要做的是哪方面？嗯，就主要是诉讼和移民这。诉讼和移民。嗯，因为你之前也跟我讲了说，说你之前好像有做过一段时间遗产。没有 IPO， 那个是在国
2: 内。美国跟中国还不一样，中国就是特别有专长。美国基本上你拿了律师执照之后，你是什么案子都能做。嗯，对。但是你要是涉及到一些比较难的案子，就是比较复杂的案子的话，可能还是有交给那些有专长的律师，或者有专精的那些律所去做会好一些。但是普通的所有类型的案子，只要案件比较简单，基本上所有律师都是可以做的。嗯。但是国内就分得很明显，就是我做哪一块呢？我就只做哪一块。但是美国这种单打独斗的律师事务所非常非常多，对，你现在实习的就是一种类似、哦、比较个人的那种。那
1: 滴滴，你现在想，嗯、你自己想做哪个方
2: 面呢？嗯，我觉得还在探索中。对，就是，嗯、呃，也是你们看一样，就是有的时候你会。我之前是非常想做家庭法这一方面的，因为我觉得可以听别人的故事，也是也能帮助他们实际处理一些纠纷。但是后来做了一些相关的案子之后，会觉得，如果你跟当事人有太多的情感参与之后，你的这个情感消耗也是非常大的。嗯、你共情能力可能比较强，就会对，就会消耗。对，你会觉得就是。你要帮他去处理他人生中的这些困难，你也是要跟他分担这一块的，就会觉得就情感上的负担比较大。我觉得可能反而去做，嗯、呃，公司这些冷漠的、一些冷漠的需要人情的
0: 关系，反而可能轻松一些。<笑>对，还在探索中。嗯，嗯。哎，既然提到了金钱，因为我感觉就是在我的印象中，嗯。做律师或者是做一些法律咨询，其实还是价格挺不菲的，是吗？嗯、还是说分人？嗯。分层次，分人也分层次吧。觉得其实国
2: 内的收费相对来讲，就跟美国这边是比较低的，因为美国这边还不就是中国一般就比如说案件，我会给你报一个费用，嗯、或者是直接做风险代理。风险代理就是说，比如说我代理你这个案子，如果赢了我会收比例多少，输了我就不收钱。嗯，对。然后美国这边比较常见的计价方式是实薪。我给你报一个，比如说我每小时五百美元，然后到时候我接受你的案子之后，我什么时候给你发了邮件，我什么时候花了多长时间处理了你的某一份文件，我都会给你一个详细的表，然后最后给你一份 invoice， 哦，嗯
0: 就是这样子的。那我感觉这样其实更科学，嗯，就。嗯对 ，time is money 的感觉。嗯、呃，但是有的
2: 就是这这中间也有很多可以活动的地方，比如说我去做一个那个 deposition， 叫取证，嗯、就
3: 是
2: 我把那对方当事人或者证人叫过来问你一些问题，我可以把问题问、嗯、问的很慢很慢，<笑>很细很细，很碎很碎，<笑>去增加我的这个时长，就他中间其实活动空间也蛮大的。嗯，对。但其实律师一般比较忙的律师手里案子很多的话，这种情况可能也不会那么常见，但是有的
3: 。哦
0: ，这个也。了解了一下律师行业里的，对，<笑>还挺神奇。那你刚刚就是讲了这么多国内还有国外的不同，现在自己在你的想法当中、嗯、有没有什么嗯 preference， 就是更偏向于哪种，以及你自己未来？如果想要继续做这个行业，可能会更想嗯怎么再、嗯、
2: 待,待在那边，或者对往哪个
0: 方向了、啊？对，嗯
2: ，我觉得如果在国内的话，我就我说这个会不会这期小电台会不会疯掉？就是<事>，大胆的说，我,<会>我们这<会>没有什么人查吧？<笑>应该
0: ，应<笑>那倒不是
2: 嗯，嗯，因为国内现在就是，嗯，我们这叫法院，然后就是。那个应该叫什么？检察院、嗯、<哼>律师，嗯嗯呃,呃，在刑事方面是这样，检察院律师法院，然后那个民事方面可能就是直接是两个对法院，嗯、呃，两个当事人和律师去进行，哦、对就没有没有没有检察院<有>检察院了嘛，对。然后国内的法官他是纠问制，就是法院审判形式，就是法官。要负责去问一些问题，法官要负责把事实查明。但是欧美这边的体制就是辩论制，完全把这个案件事实的呈现交给双方的律师，你去帮我，你呈现出来是什么样的，我就接受是什么样的。虽然这个时候法官也有权限去问问题，但主要的责任还是在双方律师身上。所以这个时候。欧美这边律师的他的能发挥作用的空间就比较大，嗯、但是国内的话，因为整个的案件的查明和事实的分析、责任的认定，基本上是法官去主导的，所以这个时候律师能发挥的空间就比较少，嗯、甚至有一种就是可能并不被整个。对法官体制所接受的这样一种状态，在某些大的层面上，当然小的案子可能还是会有很大的发挥空间，律师的能力也能取决你这个案子的胜负与否。但是大的层面上存在一个这样的问题，嗯，所以就是我爸是跟我说，因为我爸也是律师，他说不太建议我在国内做律师，你的身份认同感会比较差一些，会、嗯嗯、差一些，包括、嗯、职业这
1: 方
2: 、个、面，<括>嗯。对，国内也出现过好几次，比如说在法院面前，就是律师被施以报复这样的事件也屡有
0: 发生。嗯，对。所以这种情况在美国这边会少吗？嗯，会，会少一些。
3: 对，嗯
2: 、我感觉是，我们听听到的稍微少一些。嗯。
3: 天啊，嗯。感
2: 觉。对，因为体制都不一样
1: ，我感觉两边。嗯。对。嗯
2: 对因为美国、嗯，当然也是看你选的领域、嗯
1: 。对啊，对。一想到那个最高法院，就是政体之类的一个部
2: 分就，就、嗯、<哼><笑>
0: 还是挺重要的。在美国，我觉得。对。而且，在美国的法律其实跟中国法还是挺不一样的嘛。嗯
2: 、对，我们叫大陆法系和欧美法系。嗯，大陆法
0: 系最近不是出什么民
2: 法典嘛？嗯、我不知道你有没有看到这个新闻。就是大陆法系是更倾向于成文的法典，就是依据法条去。审判，嗯、但是欧美除了法条之外，它更讲究 case by case， 它是案例法为主要，所以我们经常写，我不知道你有没有看那个，对、哦嗯
1: 、对
2: 。对对，然后就是梅珍他们给外国客人汇报那张，他们说为什么 reference 很重要？你为什么没有加上附件？就是外国法他要看 case， 你之前援引的哪些 case 对我这个 case 可以用的？有对，因为法官也会很倾向于去了解之前的法官他们是怎么看待，比如说相似的。呃，因素他们是怎么去理解这种案件的？
0: 对哇，感觉像写论文一样，就是你说的每句话、<对>每个例子都要有别的东西来证明、有支撑。但假如说像是新的情况，嗯、像你说的没有嗯没有判例的话，嗯，是
1: 那是依据法
2: 条来吗？还是？呃，法条，然后你的论理嘛，因为你还是有事实依据的，然后这个时候法官的就自由裁量权会更大一些。然后有的法官不敢判的话，就是会直接把案子往上推，对，就是或者是说交给上面的法院，让他们觉得他们更有能力的法官去听这个 case。嗯，嗯你有想做法官吗？<笑>抱歉，你是嗯。中国，中国和美国是，中国是你要想做法官的话，你一开始就要进到法院的体制内，从基层法院基层开始干起。但是这边的法官的话，特别是高一级的法院的法官，他是需要竞选的，哦，就是和市长啊、议员一样是需要竞选，而且你是需要有一定的从业经验。嗯，才需要才能够去有那个竞选的资格。他对公民身份有那个要求吗？嗯，肯定还是有要求的。嗯，对，他毕竟是政府公职嘛。嗯，虽然就是嗯
0: 不同的 branch。好酷，但是我总感觉，因为就是以我很浅薄的关于法律、关于美国法律知识，因为我看过《十二公民》嘛，嗯，然后十二啊，不，它美国叫《十二怒汉》，嗯，它就是我觉得陪审团好像是一个很重要的部分，嗯，因为我们刚刚一直都没有讲到陪审团，然后在《十二怒汉》里就是去认定这个人他有没有罪，然后好像就是十二个人他们坐在那讨论，嗯、结果从一开始。几乎所有人都认定这个人有罪，然后，呃，应该是十一个人都认定这个人有罪，有罪然后其中有一个人他就一直，就是心里就是，不觉得这个人有罪，然后并且用自己的理由，嗯、然后抛出来，然后去几乎说服了在场所有人，然后最后导致十二个人全部都判定他无罪，嗯、然后把这个人释放。对，然后我就觉得，哎，好像不是刚刚你所说的，在中国所有的事情都取决于法官最后的判定，嗯、好像在美国。陪审团才是最后来判定。嗯
2: ，他是这个，就是法院。当你的案件被上诉到法庭之后，你可以选择你是想要法官来审判这个案件，或者是要陪审团来审判这个案件。哦，是这样，是这样的。对，嗯、法官审判的案件叫 bench trial， 就是坐在那个长凳上，法官来；然后那个陪审团叫 jury trial。嗯，对，就是。一般来讲，比较简单的法律问题，律师会觉得比较有把握的，可能会建议当事人直接去做 bench trial， 就是让法官直接来审理这个案件，他会觉得事实比较清楚。嗯、但有的时候，因为。大家都常常说，就是让陪审团来审理这个案件，你根本就不知道会发生什么事情。嗯，就是他的那个可能性，你都没有办法预估。对，就是你不知道这十二个人他们的身份、他们的背景、他们的观念，就是打出完全换一个陪审团，打出天翻地覆的结果也是有可能的。对，所以律师其实打陪审团还是陪审团的那种审判还是非常非常累的
3: 。对
1: ，我真感觉。
2: 有相关的例子、嗯、有,<笑>有相关的例子啊。对，对我觉得可能想你们你们想听的呈现，可能反而更接近电影里面的那种感觉。我们去当时去 Santa Monica 的一个基层法院吧，去参观。对他当时那个是叫什么？呃，学法律的应该知道，就是 O.J. Simpson 的那个案子的民庭，就是民事部分是在那个庭上打。我们去看了那个法院后面的，就是给陪审团的他们讨论的一个房间，其实也不大，就一张桌子，然后法官给他们制备了一些咖啡机、饮料什么的。对，一张也就是一张圆桌，然后桌围了就十几把椅子，然后就看他们在里面讨论。嗯，对。就是不是还有就是有一些律政记里面会演，就是有的那种律师会去翻，从那个朱瑞里面朱瑞那个，呃，就是那个房间里面拿出来的垃圾，因为他们有时候会写小纸条匿、嗯、名投票，他们就会去翻垃圾。哇！但是我不知道在现实生活中，我觉得应该这个可能性比较小，比较小对对对,对,对,对。但
0: 是我觉得这种呈现还挺有意思的，对。哇，我感觉这个就是在玩心理战，对,对。就你要去看他们每个人可能的取向是什么，嗯、然后去做什么样的决定。嗯，原来
2: 是这样、啊。嗯，而且这边的陪审团有一些，我这样算的，的种族，种族印象嘛，就是一般来讲，嗯、呃，黑。黑人，但、就是就是 African American， 他们可能对于涉及到警察的案子，他们会可能不大喜欢警察。嗯，对，墨西哥人相对来讲比较喜欢警察。嗯
0: ，对，因为墨西哥没有警察真的干事情。<音><笑>嗯、这也是我的 stereotype， 就<笑>大家都对各种各样的人
2: 忽略掉刚那一趴。对对对。对就是实战经验上总会有需要有一些需要策略的部分，嗯、这个时候你可以稍微稍微考虑一下这种
0: 因素吧。对
2: ，但是也会有特例，当然了，肯定是。所以这就是他
0: unpredictable 的部分。嗯。对。地方但对于
1: 律师来说可能不是有
0: 趣的。是，<笑>是但我刚刚就听你一直描述说，嗯、呃，对法官怎么打，对陪审团怎么打，我就觉得好像是在打怪升级，<笑>然后挑战一项又一项的任务。所以，嗯、呃，所以你现在应该是还没有，就是去真正。类似作为一个律师，然后去帮忙。嗯，我还没有拿到
2: ，只是考过了考试
0: ，还没有拿到证，拿
2: 到、嗯、证了才能、嗯、才能去庭上做律师。对，对因
0: 为其实我很好奇的一个问题就是关于，嗯,嗯，比如说这个任务的完成，可能放到法庭上就是说你这个案子的胜负。嗯，因为我觉得好像律师这个职业相比于一些其他的职业来说。它更存在一个输和赢的概念，嗯，对，因为就像比如说我们说做新闻记者，他们也存在一些社会责任，然后也存在一些去揭露事件的那个那个能能量和能力，但是他们并不存在，我好像做了这个新闻我就赢了或者输了，然后但是我觉得好像律师是存在的，就是我把这个 case。打赢了或者打输了，
3: 嗯，所
0: 以我还挺好奇，就是当你们这个职业里就存在这种胜负的时候，嗯、<哼>你们是怎么样去应对或者是去
2: ，嗯，就是从目前来讲，我所了解的就是案件的话。可能所有的案件，可能假如说有一百件的话，真正能够到庭上去辩论和去争论的，可能不到十分之一。嗯，对，而且你当事人的意愿也是在不断的变化了，有很多打到一半，他就说我不想打了。嗯、对，就是主要理由是什么呢？是心累还是没有钱？都都有可能，特别是涉及到家庭法的这方面的案件，就、嗯、比如就是正在打，我不想争了。嗯。就是这种，或者是离婚离到一半，啊、我们和好。不离、哦。啊、<笑>就是当事人的意愿也在不停的变化，嗯、你就只能说说，那就是有的时候那个律师也会很恼怒，恼怒，然后就觉得，哎，我为你准备了这么多，然后就不答了。但是你也没有办法，嗯、就是你要完全依据当事人的意愿，基本上吧，百分之就是尽量的去尊重他的意愿，去帮他处理这个案子。嗯。对。原来如此，我们不是聊偏了？我们不是聊心，令人心动吗？<笑>聊令人心动吗？我们在聊那个啊、哦，抱歉<笑><笑>、哦，我连主题都搞混了，<笑>有
0: 没有没有没有，我聊法律也挺好的。<笑><对>那回到那个节目，嗯嗯，我很好奇，<笑>迪迪作为一个就是处于这个专业领域中的人，嗯、你比较欣赏哪一位？就是你可以结合韩版和中版一起说，你比较欣赏，或者你比较欣赏其中哪些实习生身上的哪些特质？嗯
2: ，因为，嗯、呃，俏俏你看了中中文版的吗？一集都没看过？没有，<好>我马上就是其实。其实<笑>因为中国买了他的版权之后，感觉他的人设和一些剧本都是照着韩版找的，就是你可以基本上一一对应，就是啊、呃，中国版的这个人对应的是韩版的哪一个人？嗯嗯，是的。那你欣赏？所以呢？我想先问问俏俏，你在韩你看的韩版里面，你比较欣赏哪一位？嗯，我比较欣赏。
1: 其实就
2: 是欣赏小林和小李啊林李所，所以所以对应到中文版是谁和谁、啊、小何和,和就是小何运城和李浩源哦，真的哦， o k 他们
1: 两个真的是，我觉得是他们两个其实是很不同的性格的，一
2: 个是就是做事很认真，然后从就是
1: 感觉是从小到大都一直就是通过自己努力不断的。认真进步的这样子，另外一个是真的很有天赋，嗯、并且就是一看就是那种见多识广，然后、嗯、呃思维开阔的一个人
3: 、嗯。他们两个其实做事
1: 方法是有一点不一样的，嗯、但是他我我都十分欣赏他们这样的，我觉得他们做事都是，嗯、呃，还是从不管是从结构上还是过程上都让人看了、就是、很爽。
0: 所以他们俩算是在韩版里专业能力最强的吗、嗯？对，就
2: 是配置都是和中版之就是很像的，嗯，嗯
0: 因为跟俏俏描述有一点不太一样，在中版的何运晨和李浩源当中，嗯、我倒并不觉得他们其中某一个是一直努力的，我倒觉得他们俩好像都都是那种，就是挺有天赋，对对对，顺风顺水对，对，就是顺风顺水的。然后，但是有点区别的就是。李浩源，他是那个诗言诗语，他就特别爱说话的时候引用一两句诗，然后就去打打磨他的那个文采、词藻，然后来去陈述他的观点。但是啊、哦，然后他有个外号叫“行走的法条”，啊，对,对他就可以随时随地立立即背出是哪一条一、那个、哪一本。这个有点像《里面那个，好
1: 像是那个是
0: Mike。Mike 是吗？
3: 对
0: ，嗯，然后他还有一个特点就是他比较的感性，就是当他去，包括呃是哪一次？就是有一次他见、嗯、对,孕妇,对孕妇，孕妇带着小孩来的时候，然后他就会劳动对劳务纠纷的那那个案子，他就会有点隐藏不住自己内心对于那个呃。对他们对方的同情，就是他看到小孩，他就会忍不住想要告诉别人，你这个案子一定没问题的，你这个案子我们一定会完全的帮你的。但其实这些比较肯定的，对答复是不太能说的。然后那个小何呢，他也是，我觉得他的特点在于。他很有逻辑性，嗯，他逻辑性极强，嗯、然后并且他的表语言表述能力也极强，嗯，就他可以很清晰地把自己脑子里所想给，嗯，听听者表表达出来，然后并且也让大家觉得很有道理，嗯、对，大概是这样，嗯、所以俏这、就是俏俏喜欢的和欣赏的，嗯、那迪迪呢？还是我先说，还是最后你再说？其实我我对于。就是我看这个节目，我我我感觉我看任何真人秀类综艺节目，我都是在看人，嗯、就是我就是在看这八个不同的人，嗯、可能再加上那些坐在演播厅里观察他们那些个明星，嗯、我也会去观察他们这些人。然后如果具体到这八个人的时候，我倒是觉得我会去，嗯。感受到很多他们的情绪，就是抛开专业，就是专业我都已经很佩服了，因为我一个也做不到。<笑>我觉得他们其实都已经很厉害了。对对对对然后，但是，对，然后因为这个剧是关于实习生，就是关于初入职职场的年轻人，嗯、所以我可能会去寻找一些更有共情感的事件。然后我印象很深的，好像是，嗯，我记得是。应该是那个那个邓冰莹，就是里面有一个妹子，嗯、然后她好像是在第一期还是第二期的时候，然后就晚上，回到。家里，但是还需要继续熬夜的工作。然后他整个妆已经卸掉，但是头发还是乱糟糟，就是整个人在家里的那种很邋遢的状态，跟他白天在律所里面化着很精致的妆，然后被镜头拍着还打了一层滤镜那种很美的样子完全不一样。然后就看到那一刻的时候，突然。很心疼，然后也很有共情感，又觉得这不就是平时的我吗？<笑>就是整个人邋里邋遢，然后又不化妆，然后就在自己的小房间里面去写自己的剧本或者是什么东西，就是对。然后再加上，好像后来有一次，他跟他的室友郭旭，郭旭是另外一个女孩，然后就聊到说。她最近好烦，就是实习每天都加班熬夜，事情这么多，然后还有压力，又要录节目，又有竞争的关系，然后结果她男朋友还每天跟她吵架，就是一直吃微，就是微信上吵架，然后就是那种工作上又很有压力，很不顺，然后其实生活上也没有生活得很好，就整个人其实处于了一种，我觉得是，嗯嗯，我觉得是一种在不断的，呃。去跟这个生活怎么说，有点像是对做斗争，有点像是在慢慢的熬和扛着这个生活的感觉，而很少能够发现喜悦和那种享受感在其中，嗯、可能更多的是一种压力和一种坚持，一种撑着。然后我当时看到那一幕的时候，我也就很感同身受，我觉得有很多的时候自己也也是这样，对。然后，对，但是也不是说我很喜欢东物。其实好多其他的小孩也都有这样的状态，嗯、包括李晨。李晨在这个节目里的设定就是，他是上海外国语大学毕业的，就是完全没有专业背景。然后他就是几乎在专业上排名是，哦、名是对、嗯、最低的。然后他大概前面三四期。都是垫底的排名，或者是都做的很不好，然后他自己也很挫败，然后他甚至就是找他的代教律师讨论这件事的时候还哭了出来。嗯、然后其实，就是当我看到这样一些趴的时候，我就会非常的有共情感。感<对>然后就,就会会有<了>，好惨，嗯、对。不得不说，这个节目很素人综艺
1: 的。对对，就刚好是在我就大学生、嗯、可能。毕业要进入社会的这段时期，就是实习生的这段时期。然后我当时刚好看的就是大四那段时间，然后我就很深刻的记得，我觉得我学到了很多，就是通过这个节目，就是初入职场的新人应该以什么样的态度对待工作，应该怎么跟呃身边的同事打交道，然后怎么跟上司打交道，然
0: 后怎么面对自己的选择，就是
1: 还有自己的生活，这方面都很就是。
0: 受益匪浅，感觉，嗯、对对对，就是你看到了一个另外一个自己，然后你就会发现，哦，原来这个世界上不是只有我一个人在经历着这些。就虽然可能职业不同，领域不同，但其实大体的感受是相同。嗯
1: ，
0: 嗯还有一个感受就是，真的优秀的人都好努力，<笑>对、啊，<笑>有
2: 没
0: 有被激的,的有<没>有。<笑>有有有好，我们轮到迪迪来说。嗯、
2: 啊，我说对。哦、啊，说到喜欢的
0: 人，或者是让你印象深刻的。嗯
2: ，我不知道为什么，就是我也很像悄悄那样，就是还挺欣赏，就是被这个节目力捧的那两位男主。嗯、但是，我也确实是就是共鸣感更强的，在韩版里面，韩版里面那个姑娘叫什么？哪个姑娘是多金、啊？比较宋。宋呃长头发
0: 宋，送
2: 就是宋志远，女生里
0: 面最厉害的对志远，对志远，智然后她有什么样的特征
2: ？嗯，她也是就是可能出身也是韩国的那种法律比较强的院校，然后就是嗯、呃、自我实现感比较强的那种女性，就是还比较 ambitious， 嗯，对有有目标的那种感觉。<对>然后国内也是嗯，是但是郑明颖吗？我觉得。我在看，我觉得的国内的这个有一点模糊。我觉得邓冰莹和梅珍其实都还挺强的。嗯,嗯,嗯对，就是你会想要看到，特别是在，嗯、呃，律所可能本来男生会占据优势的情况下，女性是怎么去打破这样一些天花板的？就包括，嗯、呃，在中国版的我们的难得有一位女的代教律师徐玲玲,玲，对，律师。哎，
0: 其实我我插一个问题，嗯嗯就是为什么？其实我还是有点不太明白，为什么女性她除了自己就是生活成长上的那些阻碍，就可能要结婚生孩子这些阻碍之外，她在这个职业里的短板还有什么吗？嗯，就比。
2: 说我要去拉客源，有的人会觉得男性的，特别是职业男性，特别再加上一些服装和能力的加成之后，他会觉得男性是一个更稳固的存在。就是，你我也不知道我自己的猜测，都会觉得，嗯、啊，我听你说话，我就觉得，嗯，保险，你搞得定这个事情。但是女性律师，我总会觉得，嗯，有,意思有一丝犹疑在，嗯、对。特别是在可能有一些需要也去拉客户的这样一些场合下，可能男性当时现在也是一个可能男性占主导的社会一些些，假如是是然后这样的一些，嗯、对，这样的社交场合的话，嗯、可能就是男性也是更主导的这样的一个玩家吧，所以女性有的时候可能身份。他们会觉得可能就是那种舒服感，或者说信任感，或者是说那种掌控的感觉会稍微低一些。嗯
0: ，我能理解这样的状态，嗯、但是我自己内心还是觉得有什么差别,、啊、么差别男人和女人有什么差别？哦、如果大家都能做得很好，又有什么差别？是呀、啊，对对
2: ，对现在也是我们在努力的一个方向。嗯、继续
0: 说到刚刚,刚那个。
3: <油><笑>
2: 大家要
0: 加油，加油<对>女孩子们也要加油
2: ，是的，男
0: 孩子们也要加油。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯就是韩版是没有女性代教律师的，四位代教律师都是男的。哇，对，然后我们这边有不仅有特别比较强的女性律师，我觉得就是三个，三个女孩子也会觉得她们也是那种非常自立的，嗯，然后能力非常强的那种女孩子，所以。会觉得，嗯，就大家都很努力，嗯，就你也从他们的可能一些结果能看出来，其实女孩子的能力也是非常优秀的，对对
3: ，对嗯、就是希望，
2: 嗯，大家都能够好好的在往上走一走，或者是说，觉得女性有的时候选择在某一个位置留着，或者是能让别人看到，像林林律师这种，大家能够看到有一个女性的榜样在那里。嗯，应该就是能奋斗的目标会清晰很多。嗯、韩版也是那个，我特别喜欢那个律师，他请了他的女性好朋友律师过来给，对,对对对，给三个女孩子、哦、交流
1: 。其实我比较欣赏代教律师，我很喜欢全律师，<笑>我还喜欢全,全律师是谁？我也是，对
0: ，我也是对,对，就是、介绍一下他们。嗯，就全律
1: 师，他是一个，我感觉就是从那个节目来看啊，他是一个比较。生活比较有趣的人，其实是一个比较有童心的人，嗯、然后也比较有艺术艺术欣赏，就是可能生活中实是实努力的人，<笑>但是他做事情的话，他就是嗯、呃，也是十分有能力，但是他在跟其他的几个男性律师不同的是，他对呃，他对他的实习生就是会有更多的呃关怀，可能是因为他带的实习生是两个女生。所以他就是嗯，经常会为他们苦恼，说我到底有没有伤到他们，或者我这个话会不会说太严厉了，就是很温柔的一个
3: 人
0: ，就是对对，嗯。那、嗯、那个法官呢？法官
1: 是真的很有趣的一个，就是像雅迪说的，他可能就是那种你说什么我都知道的那种很有能力的能力者。但是他更有趣的一点是，他是一个作家。
0: Oh, 对，什么方面的作家？
1: 推理书，他自己写了好
2: 多
0: 书。<笑>哦、对，有没有？嗯，他他是韩国的叶律师。哦、oh, ，对，嗯、厉害了。所以我觉得他就很有趣，而且
1: 说话十分有趣，就是会很。
0: <笑>在《中国班里呢，就是岳律师哦，就是岳律师。律师<对>嗯，其实我在中国班里比较喜欢金勋律师哦
2: ，就是那
0: 个胖胖的，
2: 他跟我大学导师一模一样，真的吗？性格
0: 也很像。<吗>嗯，因为我喜欢他，主要是因为我看了那节目之后，搜索他们的微博，嗯、然后金律师他每次就会在微博里说。我看了节目才知道什么什么什么什么，就他有一个我看了节目才知道系列。然后我记得他第一期好像发现发的是什么，我看了节目才知道，我忘了。第二期是我看了节目才知道。原来小组任务的时候，我苦我死死的逼问他们为什么没有想出这个点，嗯、然后给他们造成了压力。嗯、哦，对，就是他有很多我看了节目才知道的系列，然后就显得很可爱。哦哦，他第一次写的是我看了节目才知道，在这个任务结束之后，小何诚恳地给了李浩源他的意见，就提出了那个意见，哦、我觉得很好。嗯、然后就是我觉得他好可爱，然后再加上他后来在节目里就是。有两个我印象很深刻的点，第一个是他，他因为他们那个律所所有的门都是玻璃的，然后那个玻璃就很容易撞上，你就很容易以为那个门到底是开着的还是关着的。然后他就有一次重重的撞上了，然后撞上之后他还要装作若无其事，因为所有实习的律师都在旁边坐着，然后就装作什么事也没发生过，然后就走掉。然后还有一次是，对，还有一次就是。他们有出一个题是关于可视化，嗯，信息可哎是什么可视化？嗯，我忘了，反正就是把一个案件，然后整个把它去简略，然后变成很可视化的信息给呈现出来。嗯、然后结果那一次八个实习生所有人都没有做好，就是也可能有出题的问题，就是可能出题的时候没有让他们非常清晰的明确意图，嗯、但是也。就是，但是确实事实就是，他们八个人一个人都没有做好这件事。然后当时四个代表律师把他们召集在一起，然后就去跟他们来说关于这个题，然后以及关于对他们未来的一些建议。然后另外三个律师、呃，嗯说了一些话，但是金勋律师什么话也没有说，就是他就是一脸严肃的，然后看起来有一点点恨铁不成钢的表情。然后又有一点点可可爱爱的憨憨那样子，然后在旁边皱着眉头，什么也没说，然后等着另外三个律师把话说完，然后他们四个就一起走掉了。然后我记得另外一个律师在，在是柴律师对，柴律师最后说了一句说，你看金勋律师他站在这儿一句话也没有说，他的这个沉默就是最好的信息可视化。就是在他这个沉默里，所有的一切都已经表达得很清楚啊！这是我对他印象很深刻的两个点。对，主要还是因为他的微博，我每次看他微博，我就觉得很搞笑，然后我就还挺喜欢他的。嗯，挺好的。我
3: 一定
0: 要去看中国版。嗯，我一定要去看韩国版。对、哦，我听你们这么一说，我一定要把韩国版给补完。嗯，可以的。然后，并且我也是真的，因为这个节目，感觉我自己好像对于律师、对于法律这个行业有了一些或多或少的了解。然后，我真的真的很佩服投身在这个行业里的人，就像迪迪这样优秀又美丽的，可以去参加第二季。对啊，我帮你报名吧，好不
1: 好
0: ？我们帮你点赞好吗？我们拉所有的人去给你点赞。我一要你要把灰尘
1: 积攒掉掉级的话
0: 。<人>对，人设不符，
3: 我
1: 都不知道得把自己安到哪个人
0: 设里面设做自己就好了，了哪有什么人设？对，嗯，所以那这期节目也就差不多到这里。嗯、然后我最后其实很好奇，很想问迪迪的一个问题是，就是我觉得现在已经算是十有八九，就是你在选择法律、选择律师作为你未来的职业，嗯、对，作作为你未来的。就是去为之奋斗的目标，嗯，那，嗯，可以跟我们分享一下，就是在这样一个决定和这样一个过程中，你觉得你最享受的部分，和你觉得你想去持续的坚持做的原因有哪些吗
2: ？好深刻的一个问题、啊，<笑>没事可以
0: 慢慢想，<笑>对，想说啥说啥。
2: 的原因非常浅薄，嗯、<笑>我想让别人叫我李律师<笑>，李律师，那那我之后都叫他李律师好了<笑>，李律师，备注改
0: 一
2: 下<笑>，李律师
0: ，对，备注改成李律师。<笑><笑>哦，哎、oh, ，其实是会跟你，就是因为你爸爸也在做这个职业有关系吗？可能也是，嗯， oh, 也会有关
2: 系。嗯，我想起来，韩剧里面有一个也是挺好玩的，说你就当检察官嘛，我就想要别人叫我检察官的夫人。哦
0: 。那我们以后都是李律师的朋友。<笑>啊、对，李
2: 律师的朋友，
0: <对><笑>多好呀。嗯
2: ，<笑>我本科是主修的是教育，然后。在修的是法律，然后我会觉得当时我们学校教的教育学可能是更偏理论化的一些学学习流派啊，然后一些思想这一块。当时我会觉得实习，包括最后我到一个小学去实习的时候，学校安排的，会觉得我所。学到的一些东西和我实际去处理当班主任或者是当老师的一些事情，我觉得就是还蛮不一样的。就会有人说。不管你在学校里面抱着多么大的教育热情，去想要去教学生，你到了学校之后，可能为了一些效率或者为了稳定班级情绪，都会变成一个会吼叫
0: 的老师。对对，你你记得大真吗？嗯，就是对象征。然后之前我跟他聊天，他他是那种超级温柔的妹子，对对,对对，她从来都不会发脾气的，嗯、就是那种在我心目中就是完全。可可爱爱，从来不会发脾气的一个软妹子。然后她跟我说，嗯、当她去教学生的时候，最后居然也被逼到，嗯、就是一定要去，可能是要用一点吼的方式，嗯、然后让小朋友们安静，因为太小了，嗯、就是你你用温柔的方式完全不管用。对对对对
2: ，而且我觉得，如果学生人数少一点的话，你的有效沟通的，包括你的质量会高很多，频次也高很多。嗯、但是在现在一个教育的状况下，可能。你要去管理一个班级，要去教授学生的话，你可能就要通过一些这样的手段，嗯，所以我当时会觉得这个还蛮沮丧的，嗯，反而是法律，我会觉得相对来讲，我学到了什么，我真的能有所运用。嗯，思考过很长一个时间，叫做法律是不是被创造出来的无用的工作？嗯，对，因为觉得世界上可能很多工作。只是，其实他没有在创造任何价值，他是被创造出来的，就是为了弥补某一些部分去做的工作，他实际上并没有产生任何的，就是剩余价值出来。然后我会想，就是律师是不是只是说？有武器的，能够去帮人去做一些事情的一个麻烦的平息者，嗯、
0: 或者是说，就是不管是先期还是后期，因为像,像是工具，某种工具的感觉。对,对，
2: 甚至会不会是说，因为我接受了这么多年的教育，嗯、我只是说把这个当做一个门槛，防止说普通人来抢我们的饭碗。我们只是想要这个事情并不难，只是说我们要把普通人隔绝在外面，所以我们才能够用这个身份和职业去谋生。嗯。对，然后后来我觉得人类就是麻烦的动物，<笑>没错，<嘿>人类就是麻烦的动物。是你是说其
1: 实很多职业，就是大部分职业都是这样，就是有一个入门的门槛。嗯、然后，比如说，假如说金融行业的话，那就真的是，嗯，为了说、嗯、说一些术语，其实就是不要让别人听懂。<笑>我是这么觉得的。<笑>
0: 那像艺术行业根本都没有入门的门槛，有啊，怎么办？谁都可以
3: 啊，不
0: 行啊，你拍得了的，真的<笑>相信我。<笑>对，所以呢，就是思考之后，嗯、关于这个问题有了自己的答案之后，嗯，所
2: 以
0: 就人类就是麻
2: 烦嘛，嗯、<哼>人类就是麻烦，所以一定会有人需要去处理这些事情。嗯<哼>，不管是你不能在宏观的，即使不能在社会什么。价值总量上贡献一些什么学术理论流派，或者是产生某些什么生产资料之类的东西。嗯、但是你是人类做一个生物体所必须的一个职业。嗯，对，因为人不是完美的人，是是冲动的，是易怒的，是疏忽的。嗯、就是，嗯，你是做的是这方面的东西。我能理解成你的，你觉得你的工作可能只是，就是当下的，就是我解决了，比如
1: 说我们这。的大家的问题，但是可能在人类历史上没有更
2: 多的价值。你会你的你是可能会这样想的吗？嗯倒也不是。我觉得律师一方面，你可以通过促进立法，你去比如说有些律师他是只搞只打最高法院的案子，嗯、去形成一些新的判例，然后呃，希望能够引领这个社会的法治的风潮，然后整个社会的风向。嗯对，然后你在实际上能够去解决人性所必须产生的一些事物的时候，我觉得其实是很
0: 有，也是
2: 对，我觉得你的自我效能
0: 感还是能实现的。对，嗯嗯，对。而且我觉得其实，虽然说我我自己作为一个非常感性的人，我在看各种电影作品、影视作品，只要出现律师，只要他把理性、把法律这样的工具，很多时候。摆出来，然后我常常会觉得他压抑住了那些人最真实的情感，就是常常就是会觉得，凭什么要这样？嗯、就是为什么要用这么冷冰冰的东西来去处理这些事情？但是其实我现在慢慢转变是，我觉得法律它一定需要存在，就是它一定它一定是一个平衡，嗯、就是不然这个世界可能会整个爆炸掉，因为大家每个人都在非常肆意的去。挥霍去，嗯、呃，去发泄自己的情情感，而法律可能作为这样一个平衡点，然后可以去让大家每个人都过得更加的开心和舒服一点。嗯，对，我觉得很棒。那到最后，我们请迪迪给我们，就是我们回到比较嗯基础的什么法律小常识上来，然后让迪迪跟我们来提一些，比如说我们可以。稍稍关注到的，然后在我们生活中都可以运用起来的小 tips 之类的。嗯、因为我记得我跟迪迪他，我们在感恩节的时候一块开车去旧金山，嗯、然后迪迪就说：“哎，思源，你的这辆车没有安装一个行车记录仪。”嗯，然后就觉得你还是应该安一个，<笑>这样的话就比较能够。<笑>什么东西？你,你说啥？他怕,怕你被问死。<笑>哦，对，有可能。<笑>对，然后就还是安一个行车记录仪，这样子的话，能够比较维护你的法律的权益。嗯、<笑>对，就是有没有一些这种类似的小小的贴士可以？现在跟我和俏俏讲讲，哦啊、然后也可以顺便让听众们知道。啊啊、哦，我还知道一点，嗯、就是我已经跟迪迪预约了，就是如果未来我可能会结婚的话，嗯、我会在结婚之前找他去帮我写我离婚的时候的离协议，这个很有必要<笑>，嗯，对、嗯，嗯之
2: 类的，就是签所有重大合同之前可以请，就是。律师，第三方的律师帮你 review 一下整个文本。嗯，对，重大合同是指什么？那我这次去就所有的房车，嗯、然后比如说你签经纪公司，你签各种各样的，<笑>签经纪公
0: 司，可爱喜欢了。<笑>是,的是的，是的各
2: 种合同的时候要人帮你看，只要涉及到，比如说要签合同这一块一定要请律师帮你再过一遍，就是花一点小钱，请律师帮你看一遍。嗯，对，嗯，然后。平常生活中就是有一
0: 些东西，就是注意保留证据吧。我怎么说呢？嗯，就
2: 是要有意识。<片>对、嗯
0: ，照片。哎，但是录音是不是不能够随便？呃，不同州
2: 不一样。加州的话，你不能够在当事人不知情的情况下录音。啊嗯、像内华达州就可以。哦。<笑>把那个人带到内华达州录音
1: 。<笑>带到拉斯维加斯
2: ，然后
0: 对，可以。可以<笑>对，反正也不远。<笑>原来是这样，嗯，嗯对，没有啥，就是
2: 反正如果你人生上遇到，也不是人生，就是遇到什么你觉得比较复杂、难以处理的事情，如果是心理状态的，你可能需要找心理医生。医生，如果是事务方面的，嗯、应该律师都会帮你出一些主意，因为他其实见到的事情也挺多的。即使这不是一个最后会上庭或是形成一个案件的东西，他也能帮你梳理一些思路出来。嗯，对。对,对<好>大家都找一个律师做朋友吧。<笑>对对对我已经有了<像>我已经了，很幸对
0: ，像我和悄悄现在都非常有安全感，<笑>我们有李律师。那我有一个问题、就是、假如有一个人他，他比如说他什么事情发生他想去找律师，他应该
1: 通过什么途径找到他应该、嗯、就
0: 他想要找的律师？靠谱律师？靠谱靠谱律师吗？其实律师都靠谱。也不一定、嗯，对
2: ，也也不是，就是因为律师，也不能说靠不靠谱吧，就是你不管签什么样的律师，嗯、你要偶尔的去催促他，也不是催促他，就跟、是、他确认案件的进展情况。嗯。对，然后你要具体说要什么律师的话，你可以让你的朋友去进行推荐。<是>对对对，<是>我觉得这边还蛮靠谱的、哦。还好还好，我也一个
0: 朋友，哦、一个。推荐律师。<笑>对，听众朋友们，现在你们也有李律师，现在还不能称，现在是小李律师，小李快成为律师。对，如果大家有什么问题，也可以在我们的波波小电台的微信群里面就可以找到他。然后说不定小 <Yeah. S 1> 小,小李快要成为律师，就可以给你推荐
2: 。<笑>
0: 对，所以就是
2: 像您刚刚也说，李浩源和何云晨，嗯，对对对，就是你要注重律师给你提供的方向和建议。如果满口给你包下来案件会怎么样的
0: ，你就要谨慎了。对对，大家
2: 都是理性的思考思考。嗯，没
0: 了。嗯，感觉这期节目非常非常的棒。然后。滴滴也跟我们普及了很多关于法律上的小知识，然后我们也聊了聊这两部综艺，还是真的挺安利大家去看一看的，嗯、更多的去了解关于法律这个行业。虽然可能在看的时候，你对那些专业的知识似懂非懂，然后就是你也不太懂他们到底在干嘛，但是你去稍微的这样深入浅出吧，就是很浅的去了解一些，我觉得也是很有收获的。了解不同的行业，对。
1: 我记得我在看的时候，好多人
0: 都评价说这个可以当一个普法节目来看。其实这个节的是是的，
3: 是
0: 的我觉得还是挺的对对对对对。就虽然它比起撒贝宁那些什么《今日说法》《法制进行时》，<笑><笑>对对对对，还是有一定的距离。但是说呃，其实可以说这个节目。你可以除了法律之外，看到更多和你很相似的年轻人，嗯、看到每个年轻人在行业中的状态，这也是很棒的一个部分。嗯,嗯，好，那这期节目快到最后了，嗯，嘉宾们有没有什么想说的最后的一句话？然后我们就结尾了
1: 。嗯，我想说的最后一句话是，嗯，希望大家可能。在一生中尽量少遇到麻烦的事情，可能，嗯，嗯最好就祝福大家不会不会有要去在法庭上解决的事情。但是假如真的碰到的话，也不要害怕，就是拿取法律的武器保护。对嗯，嗯，嗯
2: ，我想说的是。嗯，大家就是可能很多这个听众都是刚刚毕业或者即将面临毕业的状态，觉得我们到一个新的行业生态的时候，嗯，要也是不断努力，对，然后也不能说说变得优秀或者什么，我觉得你一定会在行业里面找到自己的位置，不必那么焦虑，大家都和你一样的人有很多，嗯，嗯
0: 对。我觉得刚刚悄悄和滴滴已把我想说的两点都总结的非常好
3: 我大概想说的就是这两个，
0: 对对对。哪有？那我那我再把你们的话重复一遍吧。好啊。其实这样，我我简简单总结一下，可能真的就是我想说的是，嗯，当我们遇到任何事的时候，嗯、我们其实真的不用害怕，因为你可以知道。在这个世界上有很多人跟你经历了很类似的事情，他们可能也经历过这些苦难，所以你就是要勇敢一点去面对他们，然后用你能够去找到的所有方法来去解决这个问题，而不是可能一味的沮丧、一味的慌张。比如说找律师，比如说找心理医生，比如说如果可能更严重，你可以去找警察。就是。你身，你可能遇到的所有的糟心事都会有途径去解决的，嗯、然后你不用把自己深深陷其中，对。然后我觉得这个大概就是我想说的第一点。然后第二点就是刚刚迪迪说的，就这也是为什么我当时刚刚问他那个关于为什么他很坚定自己继续做这样一个职业和事业，然后并且。嗯，还有目标在做的原因，因为我觉得我自己现在也常常陷入迷茫。虽然我也很确定我的目标和我的职业和我未来想做的事，但是在这样一个去达到那个也不能说是终点，去达到那个你现在想的那个目标的路程中，一定会迷茫，就是一定会出现很多很多你意想不到的事情、意想不到的瞬间，可能让你。没有办法坚持下去，可能让你怀疑自己。嗯，然后，但是我觉得今天听了迪迪说的这么多，也是另外一个角度，然后另外一个领域去更加坚定了我自己的信念和决心吧。就是我觉得我也可以更相信我自己一点，然后更加有勇气一点，然后去朝着我自己想做的事情坚持的做下去。嗯，对，然后也希望所有在听我们这期节目的人也都是一样。找到自己很坚定的那个东西，然后并且努力地做下去。嗯
2: ，到节目播出的时候，是不是该祝大家新年快乐？对，应该就已经
0: 到明年了。明年了。对，<哇>节目播出都已经到在科幻、啊、科幻故事里的二零二零年了。二零二零快乐！对，大家新年快乐，一切顺利，所有梦想都会实现的。好的，那这期节目到这里了。最后打个小广告，欢迎大家关注我们的新浪官方微博“波波小电台”，然后微信，我们有一个叫“ Bobo bot” 的小微信号，然后你们也可以加入我们，跟我们聊天。他的微信名字是。波波 io, b o Radio B O B O 2 0 1 6然后第一个 B 是大写，然后以及我们还有自己的官方网站，是我建的、哦，<好>但是现在，对，但是我我我我我会的那些软就是建网站的知识还很很少，然后现在就还建的是一个比较简单的小网站，然后网站名字叫 Bobo Radio 2 0 1 6 com， 然后大家也可以在上面找到我们，然后如果你通过这些途径找到我们了之后。可以加入我们的官方微信粉丝群，然后在粉丝群里就可以遇到的的俏俏，我们这些优秀的嘉宾们，以及最后我们的收听平台有苹果 Podcast 以及励志 FM。嗯，好<吧>所以就这样啦、啊，然后希望大家听我们这期节目会收获到一点什么，然后会开心。好，就这样
2: ，再见
0: ，拜拜。拜拜